0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also, wenn du jetzt mal auf das Jahr zurückguckst, ist ja eigentlich fast nichts da, was du mir verzeihen musst oder was? Na nee, dir nicht, ne. Ja, aber anderen? Wahrscheinlich schon. Man muss ja auch gar nicht verzeihen. Also niemand sagt, dass man an Silvester verzeihen muss. Ich frage ja nur.
1: Ja, aber natürlich. Also, ich
0: verzeihe dir schon mal pauschal alles, was du angestellt hast. Und das war echt viel dieses Jahr. Boah, bist du mir auf den Sack gegangen?
1: Gar nicht. Doch? Ich war richtig lieb in diesem Jahr. Äh, lass mich kurz überlegen. Ja, richtig lieb. Nee. Sagt meine Freundin auch, sie hat noch nie so eine liebe Freundin gehabt wie in diesem Jahr. Das hat sie nicht gesagt. Hat Zu sie mir hat sie gesagt, sie schmeißt dich bald raus, wenn du so weitermachst. <lacht> Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, Audio Now, Deezer, alle Plattformen, die es gibt auf der Welt. Da erscheint jeden Freitag pünktlich unsere neueste Folge. Und ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben unter ladylike.show. Auf Instagram findet ihr uns auch über ladylike.show. Und das ist versprochen, auch wenn es manchmal dauert, beantworten wir jede Post persönlich.
0: Allerdings. Und jetzt erstmal guten Rutsch ins neue Jahr heute. ne? Also schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns nochmal anzuhören, bevor das Jahr zu Ende ist. Ja eben. Ich meine, es gibt ja bestimmt auch Menschen, die hören diesen Podcast, wo er schon ein paar Tage alt ist. Dann ist schon neues Jahr. Ja. Dann frohes neues Jahr. <lacht> Allen anderen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Uh, und was machst du zu Silvester heute so noch? Das, was ich immer mache. Ich esse immer Raclette. Oh Gott. Na naja, mit der Familie halt. Ja. Wir waren früher mal noch auf Partys mit mhm. den Kindern, wo man die Kinder immer in die Jackenstapel gelegt hat zum Pennen irgendwann um 22 Uhr.
1: Oh, da bin ich auch mal aufgewacht, aber da war ich, da war ja. ich schon 22. Und in deinem Gesicht <lacht> saß eine Tussi. Ja, genau. Ja.
0: So, aber das haben wir uns eigentlich irgendwann abgewöhnt, weil das zu stressant war. Und jetzt mittlerweile habe ich keinen Bock mehr, wenn Berlin total befeuert wird, durch die ganze Stadt zu zischen mit meinem Auto irgendwann nach Hause.
1: Und sag mal, machst du dich eigentlich hübsch dann am Silvesterabend? Weil irgendwie habe ich so im Kopf, dass ich mal ein Foto von dir gesehen habe mit so einem Labbershirt und Unterwäsche <lacht> und nicht geschminkt. <lacht> Ey, nicht geschminkt, das kann überhaupt nicht sein. Ich bin immer geschminkt. Okay, gut. Ich bin
0: immer geschminkt. Aber vielleicht hatte ich ein Labbershirt an. Aber wenn du niemanden siehst, ich meine, es ist ja auch nicht so, ne? Wir machen dann so einen ganz normalen Tag... Gammeln so in Richtung Abend, bauen den Raclette-Grill auf, kochen die Kartoffeln und sind schon fertig. Also wie jedes Wochenende ein Essenabend. Ja, aber dann machen wir nicht Raclette an jedem Wochenende und, und trinken Champagner und sind um 18 Uhr blau. Und äh, weißt du? bist du ein
1: Feuerteufel und hast dann nee. richtig die dicken Böller? Nee.
0: Ich habe totale <lacht> Angst. Ich habe super schlimme Angst. Ich nerve meine ganze Familie damit. Ich fand ja das letzte Silvester, ich weiß, das ist total gemein, weil viele Leute böllern gerne. Ich finde Böllern Ätzend. Richtig ätzend. Und es liegt nicht daran, dass ich denke, man könnte stattdessen Brot für die Welt kaufen. Auch das, ja. Aber ich habe einfach totale Angst davor. Ich hasse es, wenn Leute mit Böllern um mich herum feuern und ich habe immer Angst, dass sich eins von den Kindern oder mein Mann irgendwie wehtut mit den Dingern. Ich hasse es wie die Pest. Ich ja, mag diese, ja. ich mag diese oh kleinen hm. konfetti <lacht> Puff! Und dann machts Konfetti. Du hast mir mal sowas geschenkt. Kleine
1: Fläschlein. Ja, ja, aber die haben ganz schön geknallt. Da habe ich mich auch ganz doll erschreckt. Das sind meine Lieblings-Indoor-Knaller, ja. weil man an so einem Faden zieht, an einem Flaschenfaden und dann macht's es Pauz und dann kommen so kleine bunte Luftschlangen raus. Das finde ich ganz niedlich, aber das war schon sehr laut. Da habe ich mich auch kurz richtig doll natürlich. erschreckt. Natürlich. Es ist natürlich auch eine ganz krasse Gefahrenquelle.
0: Du hast mir in diesem Jahr auch so, ähm, so kleine Ampullen geschenkt fürs Gesicht, weißt du noch? Ja, weiß ich noch. Und die sind nämlich auch so, dass die explodieren, wenn man die aufmacht. Bei einer Ampulle musst du ja, das ist ja ein kleines Glasfläschchen, ne? musst du ja oben den Glaskopf abbrechen, um ja. dir das dann ins Gesicht zu schaufeln. Und deine Ampullen sind immer so explodiert, dass man nachher, dass man oben abgebrochen hat, aber dann so Brösel von Splittern in der Hand hatte. Dann
1: hast du es nicht richtig abgebrochen, weil du Angst hattest. Du musst es richtig einmal knick brechen. Normalerweise geht das immer. Aber bei deinen ja, Dingern... Ja, ja, du, das waren versteckte Knaller. Um ja, dich schon mal an Silvester <lacht> zu, zu auch. Ja,
0: klar, sowas. Du hast das Ey. ganze Jahr versucht, mich umzubringen. Mit den Knallern, mit den Ampullen fürs Gesicht. Jetzt fällt es mir erst auf, was das für ein Jahr war mit ja, dir. Ja,
1: genau. Ein mörderisches... Also, es gibt also
0: einiges zu verzeihen, willst du mir damit ja, sagen. Ja, Wobei die Ampullen waren sonst tiptop.
1: <lacht> Siehst ja, wie ich aussehe, ja. wie 14. <lacht> also ich lasse an Silvester... Raketen aus der Hand starten. So bin ich drauf. Nein, das macht nicht. Ich liebe Böller und das ganze Ding. Das Aber darf man nicht, das, das ist sehr gefährlich. Nicht. Das darf auch keiner nachmachen. Das ist super, super gefährlich. Ja, total. total. Meine Hand war auch komplett schwarz, als ich das mal gemacht Dafür habe. Dafür trinkt man ja alle Flaschen aus, damit man dann die Rakete in die Flasche stellen ja, kann. Ja, genau. Das ist auch besser so. oh
0: Gott, du bist unmöglich. Ja, ich
1: weiß. Aber mit dem Alter werde ich auch ruhiger.
0: Unverzeihlich. Jetzt mal ausverzeihen. Verzeihen. Ja, ich denke immer an Silvester, wenn das Jahr so rum ist und vielleicht werde ich da auch so ein bisschen eine weinerliche, alte, nostalgische Frau, denke ich, man kann auch mal ein paar Dinge verzeihen. Die einen in dem Jahr aufgeregt haben, wo man irgendwie so an seine Grenzen gekommen ist, ist Silvester doch der Zeitpunkt, wo man kurz mal in sich geht und denkt, ach komm, scheiß der Hund eins drauf, ich vergesse das jetzt, oder?
1: Naja, da muss man ja erstmal nachfragen, bist du denn ein Typ, der nicht verzeihen kann? Trägst du die Dinge ja. lange mit dir rum? Ja, ja. Ich bin ein Elefant. Bist du nachtragend? Total.
0: Ich bin ganz schlimm nachtragend und ich vergesse nichts. Oh. Na, also ich erinnere mich, wenn ich mich mit jemandem streite oder wenn jemand mir Unrecht tut, so gefühlt Unrecht für mich, dann kann ich mich daran erinnern, genau in welcher Situation das war, an welchem Tag das war, was das drumherum war, was ich anhatte, ich weiß alles. Und kannst du auch die Dialoge nachsprechen? Ja, und ich kann es allen immer wieder aufs Brot schmieren. Ich vergesse es leider überhaupt nicht. Ich trage es mit mir rum, ich nehme es mit ins Bett, ich wälze mich dann hin und her und denke, 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 denke. Und deswegen verfestigt sich das, glaube ich, auch so in meinem Kopf. Ich kann wirklich Dinge, die vor zehn Jahren waren, meinem Mann immer noch aufs Brot schmieren. Was? Deswegen denke ich ja an Verzeihen an Silvester, weil ich es eigentlich nicht gut
1: kann. Na und vor allen Dingen belastest du dich ja auch damit so sehr, wenn du mit den Dingen nicht abschließt, mhm. weißt du? Wenn du sie Total. immer hin und her wälzt und in deinem Kopf abspeicherst und es nicht kannst. Grauenhaft. Kannst du denn verzeihen? Ja. Mhm.
0: Weil es dir zu anstrengend ist, nicht zu verzeihen.
1: Ja, weil ich kein nachtragender Mensch von Natur aus bin. Also klar habe ich auch Konflikte und ich streite mich dann, obwohl ich Konfrontation auch nicht so toll finde. Aber ich bin ja halt ein Mensch von, ich sage klar, was will ich, was will ich nicht. Das ist ja auch schon, damit haben ja sehr viele Menschen ein sehr großes Problem, wenn man klar sagt, was es ist und nicht diplomatisch formuliert. Also ich zum Beispiel.
0: Ja. Ich gehe gerne direkten Konflikten aus dem Weg. Ich möchte das nicht. Ich bin wie die meisten Frauen. Ich möchte Frieden und Glückseligkeit um mich rum.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch verständlich und gut, aber trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, sollte man schon klar sagen, was man will und was man eben nicht möchte. Und was ich gar nicht mag, ist auch, ähm, wenn man sich verhält in irgendeiner Art und Weise, ich sag jetzt mal, um mal ein explizites Beispiel zu bringen, man hat sich gestritten und dann soll der andere spüren, dass er beleidigt ist mhm. und macht so auf Diva und Zicke. Ist was? Nö, nö, ist nix. Du isst was? <lacht> nö, nö nö, es ist nichts. Warum sagst du das jetzt? Ja. Was soll denn das? Ist, nö, es ist nix. Alles gut, alles gut. Ja, und? Weil man das, keinen Bock hat, das
0: auszudiskutieren, sagt ja, man aber sowas. man
1: will ja geliebt werden anscheinend, ne? Also man will ja, dass der andere sieht, es ist doch, doch was. Komm mal her. Ja, ganz genau. Es tut mir wahnsinnig leid. Ja, das kann man doch ich wohl auch mal sagen. Ich nehme dich in den Arm. Ja. Ich knutsch dich ab. Ja.
0: Und es tut mir leid, Schatzi. Ja. Ja, und jetzt, da du es schon verstanden hast, ist es ja für dich ein leichtes, das zu tun. Ich habe doch gar nichts, wofür ich mich bei dir entschuldigen müsste. Ja, ich meine ja auch nicht bei mir, ich rede ja von deiner Freundin, weil ich sehe in dir jetzt gerade meinen Mann und denke, wenn der jetzt mal so weit wäre, dass er verstehen würde, aha, sie ist beleidigt, ich bin ja auf den Schlips getreten, da gehe ich doch mal hin, nehme sie in den Arm und sage, Mensch sie komm, ich liebe dich. Nein, zu
1: dessen sagt dir nie dann bist du beleidigt. Dann sag ich, ich, bin nicht beleidigt. Ist nichts. Aber das ist, ich muss schon sagen, dass... Das ist ein dass, dober ja, nee, ja, genau, ist es auch. Aber es ist, manche Frauen machen es auch ihren Partnerinnen oder ihren Partnern echt schwer. Weil sie immer das Problem haben, ich bin eine Frau, sie meine Probleme Nein. Auch wenn ich genau das Gegenteil gerade von dem tue und sage,
0: was ich eigentlich will. Aber so will. ist es nicht. Es ist nicht mit, ich oh. bin eine Frau, sondern es ist einfach, ich fühle offensichtlich mehr als du. Die Range ist viel größer. Also anerkenne, dass da mehr vorhanden ist und dass ich irgendwie mir auf den Schlips getreten fühle, wenn du die Dinge so und so machst.
1: Ja, aber dann sag doch, pass mal auf, ich fühle mich hier nicht gut behandelt von dir. Ich wünsche mir, dass du. Warum kannst du das nicht sagen? Und warum kann der andere das nicht von selber machen? Warum? Ich
0: möchte immer, das, das ist häufig ein Konflikt, den ich mit mir rumtrage und bei ganz vielen meiner Freundinnen ist es ähnlich. Das ist zu Hause beim Alten so, das ist aber auch beim Chef zum Beispiel so. Ich möchte, dass derjenige von selber sieht, was man tut. Ich möchte auch gesehen werden. Weißt du? Ich weiß es. Und dann bin ich beleidigt, wenn ich nicht gesehen werde. Und ich finde, es ist nicht das Gleiche, wenn ich sage, hallo, ich wollte mal sagen, das und das ist Phase. Das ist ja nicht gesehen werden. Das ist mit der Nase
1: in die Scheiße stopsen. Aber es gibt ja noch einen Weg dazwischen. Ne? Aha. Es gibt ja noch einen Weg dazwischen, weil ich finde auch, man muss Menschen sehen und anerkennen. Es gibt Menschen, die sind schwächer, die sind nicht die, hier, guck mal, was ich für dicke Eier habe. Ich habe heute das gemacht und ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. So sind nicht alle Menschen. Genau. Sehr viele sind sehr fleißige Arbeiter, die arbeiten, 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 arbeiten. Und ich gebe dir recht, es müsste mehr Chefinnen und Chefs geben, die das auch anerkennen, respektieren. Einfach mal hingehen und sagen, du leistest ja einen echt guten Job. Ich sehe genau, was du ja. jeden Tag machst. Da gebe ich dir recht. Mhm. Aber man darf auch nicht in die Sache verfallen, dass man innerlich einen Film schiebt. Im Sinne von, ich werde hier gar nicht mehr gesehen. Ich sag gar nichts mehr. man macht und macht und macht. Und keiner dankt Das ist zu krass. Also man kann doch mal dann das offene Gespräch suchen und sagen, ähm, ich arbeite hier sehr gerne, ich leiste total gerne. Wirklich viel Bring mich ein. Aber ich fühle mich manchmal nicht richtig anerkannt. Kann man doch auch machen, oder? Ja. Diplomatie. Geht einen Schritt auf dich zu. Seid klar. Aber wenn du das in deiner Beziehung machst, ne, dann hast du sofort
0: ein riesen Beziehungsgespräch am Hacken. Ich hoffe, das ist dir klar. Aber wenn ich zu meinem Mann sage, du, ich habe das Gefühl, ich rackere und mache und tue und du siehst das gar nicht. Und wenn du einen Teller abwäscht, dann denkst du, du hast den <lacht> Haushalt für zehn Wochen gemacht. Ich habe das Gefühl, ich werde hier nicht gesehen. Na, dann ist aber was los. Was ist denn da los? Ja, dann sagt er, was ist Keine Ahnung, was er dann sagt. Dann buschelt da irgendwas vor sich hin und dann gibt es einen Streit. Aha. Das ist nicht der Weg unbedingt. Wahrscheinlich ist der Weg, zurückzutreten oder einfach mal ein bisschen beleidigt zu sein. Wenn er beleidigt ist, oh. dann schnallt er, aha, da ist was vorgefallen, aha, da muss ich wohl ein bisschen zurückrudern.
1: Das sind halt diese Muster, in denen man ja. gefangen ist. So Mechanismen ein bisschen.
0: in Beziehungen, ja. die aber manchmal ja auch gut funktionieren, weil man irgendwann gelernt hat, das ist der schnellste Weg, um aus einer Krise natürlich, herauszukommen. Natürlich, natürlich. Na klar. Na klar natürlich. Auch wenn es nicht der Sympathischste ist. Ich gebe es ja zu.
1: Ja. Und bei mir ist es so, ich mag ja auch Konflikte nicht. Darum sage ich einmal klar, was los ist. Und dann versuche ich das mit, lass uns mal spazieren gehen, ein bisschen frische Luft atmen, dann gehen wir eingehakt durch die Gegend, dann sagt der eine dies, der andere das und dann sage ich schau mal, was für ein schönes Restaurant. <lacht> Aha. Wir gehen essen und du weißt selber wie es ist mit essen und trinken, da fühlt sich doch gleich anders ganz anders an. Aber bist du auch so, dass du in
0: Streitereien bei euch so uralte Kamellen wieder aufwärmst, oh. um ihr weh zu tun oder macht sie das eher?
1: Nee, oder das macht das ich, niemand eher? Nee, ich mache das gar nicht. Aber meine Freundin neigt auch dazu. Wenn ein Blumentopf umfällt, enden wir am Ende darin, dass die gesamte Beziehung infrage gestellt wird. Du lebst mich nicht mehr. Ja. Und ich denke mir so, es war doch eine Kleinigkeit. Es ist doch nur dieser, dieser Topf umgefallen. Und jetzt reden wir über das große Ganze. Dazu neigt meine Freundin. Ja, ich Und auch. ich neige immer dazu zu sagen, lass uns doch bitte über diese Sache reden. Nur über Aber diese es geht Sache. ja
0: meistens nicht um die Sache, sondern es geht ja um alles, was sich angestaut hat und dann
1: muss es, irgendwann findet es ein Ventil und das oh, ist der Blumentopf. Das kann ich nicht verstehen, das kann ich, weil Liebe ist doch erstmal bedingungslos und wird doch nicht in Frage gestellt wegen einer Kleinigkeit. Ich bin so erzogen, kämpfen, machen, tun und nicht einfach gehen. Naja, aber wir sind Scheidungskinder, wir denken immer einer genau, ab. Genau, das ne? ist es nämlich. Ja. Das muss man schon sagen. Also mhm. das hat meine Freundin eben auch, die hat ja. die ganz knallhart miterlebt, wie ihre Eltern sich haben scheiden lassen. Und das prägt natürlich das total. Weil, und sie hat ja auch gelernt, je länger eine Beziehung hält, desto wahrscheinlicher, dass sie zerbricht. Ja, ja ganz genau. Und das ist so... Und es ist einfach
0: ein Problem, wenn man ewig die Klappe hält. Also so viel auch zum Thema Verzeihen. Ne? Wenn man ewig die Klappe hält und es immer so in sich reinfrisst und denkt, das ist nur eine Kleinigkeit, das ist nur eine Kleinigkeit, ist nur eine Kleinigkeit. Und irgendwann passiert eine weitere Kleinigkeit und man explodiert genau. und lässt dann alles raus. Und ich merke auch regelmäßig an meinem Mann, der dann komplett überfahren ist und denkt so, scheiße, was habe ich jetzt losgetreten? Das war doch nur eine Kleinigkeit. Also
1: eigentlich muss man übers Jahr viel öfter verzeihen. Genau, verzeihen, schneller den Dialog suchen. Ja. Tatsächlich. Bevor es, bevor dieser kleine Schneeball eine gigantische Lawine
0: wird. Aber eigentlich sind es ja auch meistens Dinge, die man verzeihen kann. Es gibt ja andere, die unverzeihlich sind. Hatten wir in diesem Jahr im Podcast auch schon viele. Zum Beispiel Frauen, die uns geschrieben haben, dass ihre beste Freundin was mit ihrem Freund angefangen hat. Ja, unverzeihlich. Solche Betrügergeschichten haben wir ganz, ganz viel bekommen im hm. abgelaufenen Jahr. Verrat,
1: ja. Lügen, Betrügen mhm. sind schwerwiegende
0: Straftaten. Das ist die Frage, ne, ob man dann zum Jahresende sagen kann, naja gut,
1: Haken dran. Ich glaube nicht, ne? Das trifft einen so krass. Ja, das trifft einen sehr. Aber auch da muss ich sagen, ich bin, je mehr Zeit vergeht, desto zugänglicher bin ich wieder. Also weißt du, wenn ich an schwerwiegende Konflikte in meinem Leben zurückdenke, denke ich immer, ach, wenn ich den jetzt mal treffen würde würde ich wieder mit dem erzählen natürlich auf einer anderen Basis das ist ja. auch klar weil wenn wir einmal menschen herzen öffnen und die das herz genommen haben rausgerissen hingeschmissen drauf rumgetrampelt sind kann man das natürlich nie wieder Nein. machen das ist klar
0: aber man kann vielleicht wieder so ein einigermaßen Umgang miteinander genau.
1: irgendwie finden also das ist immer auf distanz absolut ja. also das, dafür bin ich auch immer offen weil menschen sind menschen und ich, ich habe in meinem leben ja auch schon einige fehler gemacht die dinge gesagt die sicherlich nicht verzeihlich sind oder auch Dinge gemacht, mhm. indem ich Ex-Freundinnen betrogen habe, was mir im Nachhinein leid tut. Und da verstehe ich natürlich, dass da nie wieder so eine Herzenswärme entstehen kann. Aber ne? haben Sie dir im Prinzip verziehen, den Betrug? Eigentlich alle, ja. Echt? Bis auf eine. Eine mhm. hat es mir nicht verziehen, aber da habe ich es auch übertrieben. Okay. Da waren es.
0: Aber dann viele hast du danach Betrüger. sehr gute Freundinnenarbeit geleistet, ne? weil eigentlich ist es ja häufig so, dass das nicht mehr zu kitten ist. Also Absolut.
1: Aber also ich denke ja nur, guck mal, an meine erste große Liebe. Und da muss man ja auch eindeutig sagen, wenn man so jung ist und eine Liebe hat, man ist ja überhaupt noch nicht so erfahren in diesen Dingen. Und ja. macht natürlich Fehler und tapst durch die Liebeswelt wie ein kleines, dickes Elefantenbaby. Logisch. Ähm, aber wir sind heute immer noch die besten Freunde. Und ich finde das ganz schön, weil wir kennen uns über 30 Jahre. Und was geblieben ist, ist halt die kennt mich halt in jeder Phase und sie lässt mich sein, wie ich bin. Mm -hmm. Und ja, versucht nicht, mich ja. zu verändern. Ja. Und das ist ähm, schön. Und dann gibt es andere, die nie damit klarkommen, was man so getan hat. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, eben ist es auch okay. Aber man muss, glaube ich, jedem
0: Menschen zugestehen, dass man gerade in dieser Zeit, äh, verletzt man natürlich, ne, weil man auch selber immer sich noch so entwickelt. Ich und total. immer denkt, oh, da ist noch mehr, da ja. ist noch mehr, oh, oh, oh da oh, drüben, oh, auch ich schön, Den ich. Oh. Genau. Und man hat sich da natürlich kaum im Griff. Man kann gar nicht anders, als über alle Menschen hinweg zu trampeln. Aber irgendwann im Leben sollte man das nicht mehr. Und da gibt es bei mir zum Beispiel auch so Verletzungen im Freundeskreis, die ich, ja, also sagen wir mal so, ich möchte die, glaube ich, gar nicht verzeihen. Also ich denke jetzt, komm, Haken dran ist mir ein bisschen egal, aber verzeihen würde ich da zu viel
1: finden. Ja, musst du auch nicht. Hauptsache, es ne? belastet dich nicht mehr. Ja, weil genau. weißt du, das ist ja auch ja. immer die Frage, wenn man was abschließt, muss man auch wirklich so abschließen, dass es einen nicht mehr belastet. Wenn Liebe in Hass umschlägt, ist da immer noch zu viel Gefühl. Dann ist man nicht fertig damit. Und wenn man Stimmt. eine Person sehr, sehr hasst und sich immer noch damit beschäftigt, dann muss man eigentlich nochmal die Aussprache suchen, weil dann ist man ja nicht damit fertig. Total. Aber wenn du abschließt und bist damit im Reinen, dass dieser Mensch nicht mehr in deinem Leben ist, ist alles gut. Und, und wenn du ihn auch nicht mehr in deinem Leben haben willst, ist das auch vollkommen in Ordnung. Weil verzeihen bedeutet für mich, ich verzeihe dir, du kannst in mein Leben zurück. Ja. Ja,
0: oder es bedeutet für mich, verzeihen, Leid, würde ich es jetzt mal nennen, dass man sagt, also ich bin jetzt okay damit, es ist, es ist vorbei, also in, ins Leben zurückholen. Es gibt zum Beispiel so eine Frau aus dem bekannten Kreis meines Mannes, die hatten mal was miteinander ne? Ah! und das ist aber nichts geworden, weil irgendwie ja. waren die dann doch nicht so cool zusammen. Auf jeden Fall war ich ganz lange so eifersüchtig auf die Ja, und ich weiß eigentlich gar nicht warum, weil die hat nie irgendwie an ihm rumgebaggert oder so. Und hat auch nie versucht, ihn zurückzuholen und er hat auch sehr deutlich gesagt, dass das das Letzte ist, was er haben möchte. Aber trotzdem hat es mir immer so ein bisschen wehgetan. Und in den letzten Jahren stelle ich fest, es ist komplett weg. Ich denke so, ach, die ist eine nette, die ist eigentlich eine nette Frau und ich habe ihr Unrecht getan. <lacht> schön. Und habe irgendwie sie jahrelang verurteilt für alles mögliche und auch so argwöhnisch beäugt. Weißt du, so, was hat ja, die denn ja, hier gemacht? Ja. Na, die schon wieder. Und jetzt denke ich so, ach, es ist eigentlich ein nettes Mädchen und es war ganz schön gemein von mir. Nicole, und dann, schön. Die muss jetzt nicht immer bei uns ein- und ausgehen, aber
1: eigentlich habe ich meinen Frieden mit der Person gemacht. Sehr gut. Weißt du? Ja, oftmals sind ja auch solche Hassobjekte, nenne ich sie jetzt mal, nur... Projektionsflächen von einem ganz anderen Problem. Genau. Bei dir würde ich jetzt analysieren, und du weißt, ich bin ja promovierte Psychologin, ja. Dass du ja selber jahrelang so gehandelt hast. Du hast Beziehungen gehabt, die sind, haben sich überschnitten, dann hast du hier noch was mit dem gehabt und hier noch was mit dem. Ja. Und das sind natürlich Ängste, weil du genau weißt, dass du das getan hast. Genau. Das gibt ja auch so einen Spruch, ne? dass man anderen nicht
0: traut, weil man sich selber nicht über den Weg trauen kann. Richtig, genau. Ja, ich weiß. Und jetzt bin ich so weit, dass ich das weiß. Jetzt kann ich in aller Ruhe, kann ich am Silvesterabend mein Raclette in mich reinfuttern und muss nichts mehr, weißt du, verzeihen. Ja.
1: Ich habe überall irgendwie Frieden gemacht für mich, ohne vielleicht darüber zu reden. Und es reicht mir jetzt auch. Ja, mal. und vielleicht hast du auch ein bisschen über die ganzen Jahre deinen Frieden mit dir selbst gemacht. Ja. Vielleicht hast du gedacht, ich reiche nicht hier und da. Und jetzt weißt du, dass du die fantastischste Person der Welt bist. Dankeschön. Und genau oh. weißt, und Selbstliebe ist immer ein Schlüssel, ne? Auf jeden Fall. Wenn man sich selbst sehr, sehr mag und liebt, dann ist es sehr, sehr viel einfacher, durch die Welt zu padauzen. Aber wie kam es denn jetzt dazu, dass diese Silvestersendung eine persönliche
0: Couch-Sendung für mich wurde? Ich auf deiner Couch, du mich analysieren? Ja. Das wollte ich gar nicht. Ja, man ich wollte nur wissen, wie sieht's aus am Jahresende? Sind wir alle so weit, dass wir uns frei machen können? von hasserfüllten
1: Geschichten. Also ich kann es nur empfehlen, dass man das am Jahresende tun sollte. Ne? Ach, schütteln. machen, schütteln. Genau, und Vielleicht das damit. Neue starten mit einem emotionalen weißen Blatt. Aber mhm. eine Frage habe ich noch. Ja. Verzeihen, ähm, mit Personen umgehen. Wie ist das denn bei dir? Kannst du immer noch alle, die du, die mal in deinem Leben waren, grüßen? Grüßen? Naja, wenn du die siehst, hallo. Ach so. Nicht hallo. Also, weißt du, das finde ich immer so echt krass, wenn man einen ganz schlimmen Konflikt mit einer Person hat, ob jetzt der Partner, Freunde, Familie, wen auch immer. Aber man kennt sich in- und auswendig und wenn man sich trifft, grüßt man sich nicht. Ja, das, das ist das komisch, richtig. das ist echt komisch. Das
0: finde ich so krass. Man, das ist lustig, dass du das sagst, weil mein Papa sagt auch immer, man muss jeden mindestens grüßen können und ihm in die Augen gucken können. Absolut. Man kann immer sagen, mein Vater ist sehr direkt, Ne, der sagt immer allen Menschen die Meinung auch ungefragt und der sagt immer so, man kann allen die Meinung sagen, Ne, dann ist auch okay, dann sind die Fronten klar, aber trotzdem muss man noch aufrecht sein können und ja, aber ich, weißt du, ich habe ja so oft den Ort gewechselt, ne? Und ich habe das wirklich hinter mir gelassen, im Sinne von hinter mir gelassen. Also diese Städte, da bin ich nicht mehr unterwegs, wo die Leute sind. Aber trotzdem kannst du sie ja treffen. Könnte sie treffen, ja. Einmal habe ich ja mal so einen Ex-Freund von mir gesehen in Berlin. Und zwar äh, ist der aber nach unserer Trennung, wir haben zusammen gewohnt und so, es war alles nicht so ganz so schön. Und dann hat er sogar das Land verlassen. Ne? Wegen dir? Wegen mir. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist unangenehm und eigentlich tut es mir auch total leid. Das war echt eine uncoole Nummer von mir, eine sehr uncool. Und den sah ich Jahre nach unserer Trennung beim Joggen. Also das Schlimme war, ich joggte. Ich hatte so eine. Ich hatte die Haare nicht gewaschen, die waren total fettig, ne? <lacht> hatte so eine ausgebeulte Schlabberhose an, war klatschnass geschwitzt und man riecht ja auch mal so eklig, wenn man joggt, ne? Ja, ja. Also so eine Mischung aus frische Luft und Schweiß. Ja. Jedenfalls, ich sah aus wie Ein Karl Arsch, Arsch auf Urlaub, wirklich <lacht> ganz grauenhaft. Und gucke auf die andere Straßenseite und sehe den mit seinem Vater. <lacht> Ich habe mich so erschreckt, dann habe ich so den Blick gesenkt, weil ich dachte, oh Gott, bin ich hoffentlich noch nicht gesehen. Ne? Blick gesenkt und vorbeigejoggt mit einem riesengroßen Bogen. Und dann bin ich, bin ich also sicher diese Strecke wochenlang nicht mehr gelaufen vor lauter Panik. Weil erstens die Situation zwischen uns komplett ungeklärt war und zweitens wir uns dann wieder gesehen hätten, ich in diesem Zustand, nicht als duftende Prinzessin, wo man denkt... Mist, dass ich die verloren habe, sondern wo man denkt, oh Gott, was ist das denn für ein stinkendes Moll, auch gut, dass sie weg ist.
1: Aber Nicole, du hättest doch einfach vorbeilaufen können und sagen müssen, hallo und wärst weitergelaufen. Nein! Weil wenn man joggt, joggt man. Ach, ich bitte dich, nach so einem Drama, wie wir uns getrennt haben, jogge ich doch nicht vorbei und sage hallo. Also Nein. das, das habe ich mir wirklich fest vorgenommen, immer zu grüßen, wenn mir sowas passiert. Und ich wen auch immer aus meiner Vergangenheit treffe und wie es unvermeidlich ist, aufeinander zuzugehen, und aneinander vorbeizugehen, werde ich sagen, hallo. Ich sage dann einfach hallo. Ich muss nicht stehen bleiben. Das muss ich ja nicht. Nee, aber du musst aussehen wie ein Mensch. Nicole, ich bitte dich. Du hast mir schon mal ein Video von dir geschickt, als du beim Joggen komplett verschwitzt von einem gigantischen Gewitter getroffen wurdest. Na dir.
0: ja Das ist eben. ja auch nicht Und relevant. Also doch, ja, entschuldige bitte, du bist relevant, aber... Der du aber musst ja nicht ja denken, dass du eine
1: duftende Prinzessin. Bei dir ist es ja scheißegal, wenn ich so ein Und stinkender Lappen bin. Und da kann ich bin. es ja total objektiv betrachten. Ja. Und ich lass dir bitte sagen, du sahst nicht aus wie ein stinkender Lappen. Es sah lustig aus, sympathisch. Ich will aber nicht lustig aussehen, wenn ich jemanden treffe,
0: der mit so einem Drama aus meinem Leben geschieden ist. Verstehst du? Nein, das verstehe ich nicht. Also, pass auf. Ich verzeihe dir, dass du mich mal wieder nicht verstanden hast.
1: Oh.
0: <lacht> <lacht> Ja, du hast recht. Das wäre ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Irgendwie so Haken an alles machen, was einen belastet hat. Dafür sorgen, dass man mindestens grüßen kann ja. und sich selber in die Augen gucken kann. Genau. Mit der Einschränkung, dass man in dem Moment gut aussieht. Mmh,
1: meinetwegen. Gut. Wir müssen ja auch. Ja, ja wünsche ich dir auch. Ladylike, die Podcast Show. Jede Woche neu auf Audio Now.